0: Europa, Europeana. Det var rubriken för ett samtal som hölls under Senkons Biennalen 2023 den 31 maj. Och det ska ni nu få höra en live inspelning av. Moderator är e.
1: Irena Kraus. Eh,
2: kära
0: publik, hjärtligt
2: välkomna till det här seminariet som vi har kallat för. Europa, europeana och jag tänkte säga några inredande ord. Varsågod och ta plats där borta också. Ja, vi har tänkt att det här seminariet ska ge utblickar mot Europa och det europeiska projektet. Vad är det för någonting egentligen? Och jag tänker att vi, vi har tänkt att det tar sin utgångspunkt i två produktioner som vi gör här om Europa som specifikt fokuserar på Europa som Dramaten gör under det här året. Och det ena projektet är, eller den ena föreställningen vi har gjort är Mephisto som vi spelade eh, sista föreställningen av för drygt en vecka sedan. Nathalie Ringler, regissör, sitter här. Mephisto skriven av Klaus Mann i en dramatisering av Ariane Mnorskink. Den andra produktionen som vi precis har börjat repetera är Europeana av Patrik Orednik en tjeckisk författare en liten men mycket kompakt bok som vi har premiär på andra september på stora scen Mattias Andersson regisserar du har också upp i arbeten och du är här i egenskap av regissör och dramatiker idag sen har vi Hedda Kraus. Hedda, du är? Du har tagit över Berit Gullbergs anrika teaterförlag. Ja. Efter 45 år har Berit hade sitt förlag. Så du är vd för förlaget, eller hur? Ja, det är det. Ja. Du är också regissör, du är dramatiker och du har också varit tills alldeles nyligen kulturråd i Sydafrika. Ja. Jag tänker prata lite om det. Här har vi Per Wittén, journalist, författare- du har skrivit väldigt mycket om Europafrågor och jag sa precis innan vi gick in här att jag är helt nockad av din bok här. Det är en av flera böcker du har skrivit. Den heter Är vi framme snart? Här reser du i Forna. Ja, du reser tåg genom Europa och det var ett tag sedan som du sa. Det var 2015. Det var inte så himla länge sedan faktiskt. Jag kan bara nämna några platser på vägen. Du reser från upp här från Bulgarien via Rumänien, Ungern, Vin, så småningom hamnar du på väldigt eh, tunga namn här. Przemysl heter det så. Pré -missil. Pré -missil. ja. ja. fantastiskt. Ja. Ja. Rekommenderar en resa dit. Ja. <här> <här> Också tyngd av historien tror jag, för det skriver om de i boken. Du går via Krakow och så kommer det till Oswiecim. Här är ju stan utsatt som en stad. Det Auschwitz-lägret ligger rakt över älsen. Eh, där stannade jag, för jag tänkte att det är det här vi kommer att prata lite mer om. Men innan vi går vidare så har jag bett två av våra skådespelare i ensemblen Rebecca Plymholt och Joel Valois att läsa en litet smakprov ur Europeana. Välkommen fram.
1: Amerikanerna som stupade i Normandie 1944 var resliga gossar och mätte i genomsnitt 173 centimeter. Och om man hade lagt dem efter varandra med fotsulorna vid gässorna skulle de tillsammans ha sträckt sig 38 kilometer. Tyskarna var också resliga gossar men resligast av alla var de senegalesiska skyttarna i första världskriget som mätte 176 centimeter. Om man skickade dem därför i första linjen- för att tyskarna skulle bli rädda för dem. Det sades om första världskriget- att folk föll som käglor i det. Och de ryska kommunisterna räknade senare ut- hur mycket gödsel en kilometer lik gav. Och hur mycket dyr utländsk gödning man sparade- genom att använda liken av förrädare och brottslingar att gödsla med. Och engelsmännen uppfann tanksen- och tyskarna en gas som de kallade yperit eftersom den användes första gången vid staden
3: Ypres men det lär inte vara sant
1: Den kallades också för senapsgas eftersom den stack i näsan som senap från Dijon
3: och det är va sant
1: Och en del soldater som kom tillbaka hem efter kriget ville aldrig mer äta Dijon senap
3: Det sa som första världskriget att det var ett imperialistiskt krig Eftersom tyskarna hade känslan av att andra länder var negativt inställda till dem. Och inte ville tillåta dem att bli en stormakt och uppfylla någon slags historisk kallelse. Och de flesta människor i Europa hade fått för sig att det var ett nödvändigt och rättvist krig. Och att det skulle skapa fred i världen. Och många människor trodde att kriget skulle väcka mänskliga dygder till liv. Som den moderna industriella världen skjutit i bakgrunden. Mod, fosterlandskärlek, offervilja. Och fattiga människor gladde sig åt att få åka tåg. Och folk på landsbygden glädde sig åt att få lära känna storstäder. Och generalerna glädde sig åt att det skulle stå om dem i tidningarna. Och folk från de etniska minoriteterna var glada över att få dela kriget med de som talade utan brytning. Och att få sjunga marsånger och glada slagbängor tillsammans med dem. Och alla trodde... Att de skulle vara hemma igen till vinskörden eller senast till jul.
1: En del historiker sa senare att 1900-talet egentligen började först 1914 när kriget bröt ut. Eftersom det var det första kriget i historien i vilket så många länder deltog och i vilket så många människor dog och vilket luftskepp och aeroplan flög omkring och bombade hemmafronten och städer och civilbefolkning och... Ubåtar sänkte fartyg och kanoner besköt platser tio eller tolv kilometer bort. Och tyskarna uppfann gasen och engelsmännen Tanksen och vetenskapsmännen upptäckte isotoperna och den allmänna relativitetsteorin. Enligt vilken inget var metafysiskt utan relativt. Och I luften flög de kring luftskepp och aeroplan och hästerna blev vätskrämda. Och författarna och dikterna letade efter det bästa sättet att uttrycka allt på. Och 1916 kom de på dadaismen eftersom de tyckte att allting var så vrickat. Och soldaterna bar en bricka med sitt namn och regementets nummer runt halsen eller handleden för att man skulle veta vem som var vem och var man skulle skicka telegrammet. Men när en explosion slet av huvudet eller handen och brickan försvann förklarade den militära staben att de var okända soldater. Och i de flesta huvudstäder inrättades en evig låga för att man inte skulle glömma dem. Eftersom elden upprätthöll minnet av något svunnet. Och det var totalt 2681 kilometer stupade fransmän och 1547 kilometer stupade engelsmän och 3010 kilometer stupade tyskar. Om man utgick från att liken i genomsnitt var 172 centimeter.
3: Och i hela världen var det allt som allt 15 508 kilometer stupade soldater.
2: Tack så hemskt mycket Joel och Rebecca. Resten får ni höra när ni kommer och ser föreställningen. Premiär 2 september på Stora scenen. Jag glömde faktiskt säga. Jag heter Irena Kraus och är dramaturg på Dramaten. Ja, eh, Mattias. Eh, och räddningsbok är ju en slags krönika som tar sin början här i första världskrigets skyttegravar och slutar med teorin om end of history år 2000. Eh, det beror ju då på att boken kom ut 2001. Ja. Jag vet att du har drömt om det här projektet länge. Men går det att göra går det att göra teater av boken?
4: Ja, alltså, Nu var det introt här när det börjar, Men man kan säga att hela boken hoppar. Det är en slags historieprofessor på speed som hoppar fram och tillbaka. Den har en typ av driv framåt. Och det är det vi arbetar med mycket. Och sen har den små fokus på de små detaljerna och de stora skeendena. Och eh, det är ett hundrasidigt försök att summera hela Europas 1900-tal. Och som du säger så är det också utkommen 2001. Och eh, eh, jag tror absolut att det kommer att göra teater av den såklart. Eh, och jag tycker att den har... Eh, såklart när man gör den här typen, om man ska prata... Det är ju bara löpande text så här. Så vad vi arbetar med uppsättningen är ju att skapa sceniska situationer och skapa, inte illustrationer, men att skapa skeenden som så att säga blir attraktiv scenkonst att se på i relation till texten. Men vad som är intressant med den tycker jag är ju att den handlar ju om såklart vilket jag tycker teater lämpar sig bra att det handlar ju om skrivning. hur skapar man en historia och från vens perspektiv berättas historien och det kommer ju vara väldigt starkt inkluderat i föreställningen. Det finns också ett väldigt starkt tema det här med att bygga monument vad är, vad är ett historiskt minne som bara om passant kommer så här i texten men som är väldigt starkt det här med hur man dels står med okändes soldatens grav eller den eviga lågan eller andra typer av monument eller när man försöker försökte då om det var tusentals konstnärer som skulle försöka göra en manifest, eller ett monument över förintelsen i Berlin det är förintelsen-monumentet där Så, och, och det, det tycker jag också det har vi jobbat mycket det är Ulla Kassi som scenografi och kostym sitter här men vi pratar väldigt mycket rumsligt också med hur är teaterrummet där ska vara på stora scen och det är intressant det där med hur, hur skapar vi vad är ett kollektivt minne och, och vad är en kollektiv historia hur skapar vi manifestationer och monument av skeenden för att man ska komma ihåg det för kommande generationer och där tycker jag också att det blir intressant då, att det är, jag har valt unga skådespelare. <laughs> ja, det får man ju säga att ni är. Vi är 90-talister, huvudsakligen. Som ska base föreställningen för att få ett slags... Han ville skriva boken som att det var en utomjording mm. eller ett barn som bara upptäcker dokument från 1900-talets Europa och då tyckte jag att, inte så att ni är eller. <laughs> men, men en känsla av att det är någonting, någon som betraktar någonting, och därför tycker jag det passar den, den skrevs 2001, men det passar ännu bättre att göra idag för att det är ett slags en distans någon som tittar långt ifrån på ett skeende och mm. vi får väl anledning att återkomma till det, kanske mm. det här samtalet men det är ju väldigt mycket <laughs> cykliska saker som mm. upprepas och inte minst beskrivningar av första världskriget om man tänker på att Ukraina-kriget nu är någon slags nostalgiskt ja. tropiskt krig där det pågår mm. retrokrig, där man ligger i skyttegravar och skjuter på varandra igen på ett sätt som man kanske trodde var en ålderdomlig krigsföring. Så att det finns många sådana mm. saker som den arbetar med mm. tematiskt. Ja. Ja.
2: Det, 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 vi har ju annonserat här att vi, vi gör hela eh, 1900-talet på hundra minuter. Mm. Så att det omfattar rätt mycket helt enkelt.
4: Ja, och det blir ju mm. också såklart en sån när man bara urvalet i sig själv sätter ju alltid igång en dramaturgi i ett rum. Varför har de valt det här och inte det? Varför är den här historien inte med, men den historien? Och det i sig, gör man det som en medskapande element i en teatrföreställning så blir det väl något väldigt dialektiskt i det, att man kan sitta och reflektera över det. Och då hoppas jag att uppsättningen också kan... För det är ju ett totalt omöjligt projekt såklart att formulera. Och inte minst så omformuleras historien konstant hela tiden. Mm.
2: Mm, verkligen, ja. Men jag ska
4: säga också utan att prata ja. hela seminariet. Jag bara säger att den slutar som du sa. Men jag bara, om jag skriver boken bara får vi klara det. Så är det mm. intressanta med att den slutar ju då med den här teorin The End mm. of History. Den är skriven. Mm. Fokushama som då den japansk- amerikanska sociofilosof som pratar om det här. nu är, Som man trodde på slutet av 1900-talet. Nu är kalla kriget slut. Öst och väst ska förenas. Vi har gått in i en globalt, internet, alla kan kommunicera över jorden, vi blir världsmedborgare murarna faller, vi har gått in i ett fullande, direkt, ideologierna är döda, vi går in nu i den marknadsekologiska liberalismen som är slutpunkten för den mänskliga historien och den historien, nu är historien slut. Och det är klart att det blir brutalt, man slutar med det ändå det finns det år 2000 och har på nät innan med hur mycket saker som har skett i världen efter år 2000 i relation till historien och i mycket saker klockan har vridits tillbaka också. Så det tyckte jag också är något kraftfullt mm, mm. därför jag ville göra den här boken, teater och den. Så.
2: Ja. Det är en rätt rolig slutmening där som jag, om jag minns den, rätt. Nu går jag rätt. Nej, jag fick tillbaka boken av Joel. Men jag tror att den slutar väl med att han säger att, att det är slutet på historien. men, men det var Människorna har fortsatt göra historia ja. som
4: om ingenting hade ja, hänt. Ja, precis. Många människor känner inte till den teorin Exakt, utan många människor känner att inte göra till göra historia som ja, om ingenting exakt. hade hänt. Så.
2: Ja, det är ett väldigt fint slut. Mm. Uh. Per, jag tänkte fråga dig här: lite grann. Du, du har ju just gjort den här, eller jag nämnde den här resan som du gjorde med tåg. När du åker liksom och ser, betraktar Europa genom ditt, din tågkupp. Du åker förbi sömniga små stationer. Och, alltså, man får så starka bilder av din berättelse. Men vad tänker du? Vad, är de, vad, vad tänker du är de. Eh, vad, är de, vad är de mest utmärkande händelserna? Tänker du, alltså, vad, vad tänker du helt enkelt kännetecknar eh, 1900-talet i Europa
5: mest? Eh, <hör> ja, alltså jag, eh, <hör> min bok och det jag skriver är en argumentation ständigt för ett demokratiskt och förenat och federalt Europa. Alltså Europatanken. Eh, med Europaparlamentet som det folkvalda Europaparlamentet som politikens centrum och varför jag kommit till det, det är ju för att det är, fy, det är på grund av då de här händelserna som du frågar efter. Det är, för mig är det fyra stora övergrepp eller katastrofer som har lett fram till den här tanken om ett förenat Europa som för mig också är de fyra stora ja, övergreppen i Europas moderna historia, och det är, ju, det är ganska enkelt. Det är första världskriget som vi ofta glömmer, men första världskriget är ett enormt övergrepp, för det var ett meningslöst krig och det innebar en total meningsförlust för alla europeer. Allt var liksom utplanat efter kriget, det fanns ingen mening kvar. Kvar fanns en förlorad generation som det kallade sig för. Och det andra är ju naturligtvis förintelsen, det tredje är gulag, kommunismens övergrepp i östra Europa och Sovjetunionen och det sista, så vi också alltid glömmer kolonialismen och för mig är den här Europatanken har för mig inte alls kommit ur någon sån här vurm eller liksom romantik kring Europa och europeiska världen utan det har kommit ur en total skräck för vad Europa har ställt till med både med sig självt och med resten av världen och jag kan inte se någon annan väg och eftersom jag ser nationalismen som är väldigt rot till detta och Europaprojektet är ett antinationalistiskt projekt, det är, liksom det är kärnan antinationalismen. Bort med gränserna bort, slut med de etniska rensningarna slut med alla flaggviftningar alla arméer, allt det här som har marscherat fram och tillbaka över Europa allt på ett av nationalismen som är den här texten om första världskriget så, ja, det är de fyra mm. händelserna. Det är mörkt. Mm. Alla andra europavänner är säga, nej men pär, glöm inte <laughs> filosoferna och glöm inte alla husen och byggnaderna och demokratin. Men ja, det är det andra ändå. Det är mörkret som för mig i Europa. Mm.
2: Ja, det sägs att det är ett av de blodigaste århundradena i historien. Mm. Men apropå kolonialismen, Hedda, du bodde i Sydafrika under många år. Hur, hur såg man på Europa därifrån?
0: Oj, äh, st äh, stor fråga, stor fråga ja. äh, alltså, jag, tänker, jag, jag hoppar lite också till äh, Jag vill bara kommentera någonting mm. som Mattias talade Slut. om alltså, hur, vi, äh, hur Europa äh, synliggörs just nu på scener Och det är, upplever jag silat genom många olika jag ska säga, många olika perspektiv och det är kanske där liksom, det kolonialistiska och också det afrikanska perspektivet på Europa kommer in, om jag ska försöka knyta det till din mm. fråga. Men det är liksom vad jag, vad jag ser. Du beskriver det, Mattias. Vi, har det. det går inte att, att inte tala om, om den uppsättningen i det här samtalet med en Irakisk Kristus till exempel. Där vi har en, liksom en irakisk författare bosatt i Finland, dramatiserad av en svensk dramatiker bosatt i Köpenhamn och sen uppsatt här i Sverige och som försöker beskriva det här blodiga och stängda Europa det är ett exempel och jag har flera andra som jag har mm. tänkt på inför det här samtalet också, men jag kan vänta lite med det, men, men alltså jag tänker att Europa Projekt Europa bygger ju murar, det är, det, är liksom, det, är, det är en klisché nästan. Men det gör ju också att i de få sprickor som finns så sipprar liksom de nya rösterna in. och Det är väl liksom det jag ser från Afrika, att i Sverige... Ja men Frankrike har det ju funnits röster från Afrika länge. Alltså Goncourt-priset gick 1987 till en arabiskt talande och fransktalande författare. Men i Sverige har det tagit så lång tid. Men nu börjar de afrikanska rösterna komma hit. Alltså vi hade Ben Okri här på Dramaten till exempel för några år sedan. Men hur ser afrikanerna på Europa? Alltså jag tror, om jag ska säga något väldigt brett, så nu med kriget i Ukraina så... Upplever jag nog att många afrikanska länder i det jag kan följa vänder sig ju bort från Europa och från den europeiska, europeiska idén om frihet och demokrati. Alltså vi måste ju komma ihåg att det finns så många olika idéer om vad frihet och yttrandefrihet är. Så att Vi ser i Sydafrika äh, äh, just nu... så ger man liksom till Putin att komma till möten i Sydafrika. Så bild, bilden är ju kom, ja, komplex och silad genom många olika perspektiv. Afrika, bara i Sydafrika talas 14 olika språk och lika många kulturella erfarenheter som där man kanske har lyckats... Bättre, mycket bättre egentligen än vi i Europa att leva tillsammans. Mm. Trots allt. Alltså apartheid var en kort period, ska vi komma ihåg. Det var bara 30 år. Och sen, både före och efter, så lever ju folk... Faktiskt till fred med varandra. Jag vet inte, du var inte alls ens Men, det var, som, men, men jag, det var en ja, stor ja, fråga en också. Fråga. Jag, jag backar
2: tillbaka uh, uh, nu lite grann. Och nu backar jag tillbaka in i Europa mm. här igen. Jag vill fråga dig Nathalie. Du har ju verkligen intresserat dig för etniska konflikter i Europa. Både, du nämnde, ja, nu nämnde du Irakisk Kristus. Det är en annan del av världen. Men, men jag tänker såklart på vår klass av Tadeusz Slobodzianik som du gjorde på Galliasen. Grannar som blir fiender och dödar varann. Jag, jag vet inte, jag, jag tänker enormt många olika tankar här men, men, men jag tänker framförallt på det du sa när vi träffades kort för några veckor sedan. Då sa du, ja, fast jag tänker ju att Sverige det är ju inte riktigt en del av Europa. Vad, vad menade du med det? Ja, alltså... <skratt> Jag, jag har, förlåt, Nu blir jag
6: så här för att nu, nu rasslar det i huvudet om alla olika saker som man säger. Jag ska försöka fokusera. Det jag tänkte när jag sa det, tror jag, det är att, att eftersom jag då är, som du säger, har ett, ett specialintresse. Mm. så upple, har jag upplevt många gånger att det inte rikt, att jag inte har så många att prata med om det här specialintresset. Um, I synnerhet uh, när jag växte upp i en familj som var uh, på många sätt besatt av Europa och uh, inte minst av andra världskriget som ju är, är liksom det, där, det där kriget. Liksom. Um, och uh, det var en sak som jag sa uh, några gånger när vi höll på med vår klass att, att det här landet är det enda landet förmodligen i alla fall i hela Europa där andra världskriget är slut. Och, och så är det fortfarande. Därför att i alla andra länder så pågår det ständigt och för evigt. Och det är en sak som verkligen utmärker oss. Och det jag tänkte på när vi pratade, det, det var väl lite grann det där att egentligen är det inte så konstigt att det är så. För att egentligen, om man tänker efter, hur, hur stark är vår relation till Europa? I det här landet. Jag vet inte. Men, men uppriktigt sagt kanske inte jättestark. Alltså, i, I ärlighetens namn så är det ju Skandinavien som har varit starkt. Alltså, det, det finns ju en, en mycket liksom, naturligare kulturell samhörighet historiskt sett nu med Finland Norge, även Danmark även om vi tycker att de är lite liksom närmare kontinenten och så vidare och, och jag, utan att liksom egentligen så är det väl inte så konstigt ja, förlåt, jag tar av det ja, jag tar av det Tack. slipper folk att höra skramla
2: det var intressant annars jag vad det var och ja,
6: och, eh, det, det är ju liksom, och jag tänker att vi, nu är vi ju också faktiskt eh, ordförande land i EU. Jag, det är ju ingenting som vi direkt så här, gör något av. Det är inga vimplar eh, och, och, och liksom parader. Utan det, ja, det är, vi, vi, kämpar, vi kämpar på. Ja. Liksom. Eh, men, men då om man, i synnerhet om man just jämför med Som vi bara snabbt han röra vid När vi såg vår, vår relation med USA mm. Den är ju mycket starkare Kulturellt alltså, i, 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 Inte bara kulturellt utan politiskt Och på alla plan Och du hade några
4: Nej men jag tänker också liksom att det känns som att Hela den liksom Som jag då är jätte Andersson <laughs> Svensk uppvuxen i socialdemokratin liksom, Så känns det som att det är mycket mycket mer det svenska har ju varit mer internationellt, har varit väldigt kopplat till liksom till Sverige. Och sen är det ju mycket mer kopplat till kanske internationella solidaritetsprojekt. Att man har relationer till Afrika, man har haft mm. relationer till, till Palestina, till, till andra mm. delar av världen har ju varit mycket mer den svenska internationella identiteten, mm. Chile, Latinamerika. Alltså det har ju varit mycket mer kopplat där, liksom internationellt. Så Sverige är liksom, om man ska säga, svensk själv, upplever jag mycket så där, 70 tals 80 tals Sverige har varit mycket liksom Sverige mm. här, inte riktigt i Europa. Och sen har vi varit relaterade till. Eh, det som förr kallades då tredje världen men som nu kallas något annat. Men att det funnits en sån där tanke om det. Och det har ju varit mycket internationella svenska identiteten. Så jag tycker också den här boken är intressant. Så det är att man faktiskt, som du säger, det, det europeiska projektet. Och det var ganska slående vet du, när det var första världskrigets för hundra års... Det måste ju vara varit 2017, <laughs> där då när nästan alla europeiska teatrar skulle göra stora föreställningar om första världskriget, precis som Per beskriver och vi skulle vara med i något internationellt var det var liksom ingen i Sverige som gjorde någonting om första världskriget för att det var så tydligt i Tyskland, Frankrike England, en del av Europas historia men inte alls kopplat till den svenska historien på det sättet, så att, jag tycker absolut det du säger, att det här med Europa är som det är, något, det är några stora franskar och tyskar och ja, ja, engelsmän och italienare som är där borta. Och, ja. Precis,
6: och sen så mm. har vi ju ett specialintresse för Tyskland på ja. lite olika vis. Liksom, mm. Så det har vi en, en, någon mm. slags relation till. Och Men i det profilen
4: hel... som du säger också, för mm. USA har mycket stark identiteter också. Ja, jag, ska ska också in, jag
2: ska släppa in det. jag måste bara... Fråga, en kort replik till Mattias. Det var det du menade när du sa då, att för det, det sa, pratade vi också om vid det tillfället att det är knappt någon som minns första världskriget längre. Men då tänkte du på nej, det, det. Väl väldigt, ja, det, var,
4: det. det var väl en väldigt dum ja, väldigt. Ja,
2: men det var bara en snabbt sak. Nej, men, ja. men, men, men säg vad du tänkte på bara.
4: Nej, det var väl det var en relation det till det. Att, ja, att jag tänkte ja. att just framförallt när, när det var... Mycket andra projekt i ja, Europa Absolut, Teater, absolut. Kopplat, Nej, men det är jätteintressant
5: som... att... Jag tänker som du Så att det är inte något konstigt mm. Mm. Per, vad var det du ville Jag vill koppla på också där, mm. Nathalie, att jag, jag håller helt med Sverige du ska inte, min senaste bok, jag har skrivit tre böcker om Europafrågor. Jag ska aldrig mer skriva något mer, jag lovar. Men det alltså, säger det, jag också
6: varenda gång. Ja, nej, men, jag
5: till, men den sista boken som jag skrev under pandemin, på grund av den här pandeminationalismen, coronanationalismen, så plötsligt dök upp i Sverige med svenska flaggor överallt, istället för en som bara försvann, så var det en undersökning av att det här som jag tycker är verkligen ett oklart förhållande Sverige har till. Europaprojektet. Vi är med i EU men vi är ändå inte med. Och det där märker man väl tydligt i hur vi pratar om Europa. Vi säger alltid, man kan fånga det i ett litet ord, eller en mening och det är att vi alltid säger Sverige och Europa. Vi säger aldrig Sverige i Europa. Och vi säger inte heller Sverige och det resten av Europa. Utan vi säger Sverige och Europa. Och det tycker jag fångar hela den här ryggmärsreflexen. Men däremot tror jag inte alls att det handlar om kulturell likhet eller olikhet. För länderna i, som verkligen bejakar Europaprojektet. Där det har det funnits parti eld, eldsjälar som har jobbat för den här frågan sedan 1920-talet. Så finns inte heller så mycket kulturell likhet. Jag menar vad har Nederländerna gemensamt med Bulgarien eller med Italien eller mm. <laughs> Nada? Så, så det handlar inte om kulturell likhet Utan det är poängen med projektet Att alla är kulturellt olika Men man har en politisk övertygelse Alltså politiken överbrygger kult, de kulturella skillnaderna Det är hela poängen med projektet Och Sverige har inte fattat det här liksom, Av ja, någon anledning har vi valt Och det där kan man reda ut Det är jätteintressant när man läser Svensk Nittatons historia Hur det har vuxit fram Men, men det, vi definierar oss fortfarande politiskt som annorlunda Och jag är rädd att Sverige för att sluta det här Haran kommer att lämna EU det tycker man ser. just nu ser man sedan ett antal år en långsam process bort från EU, från hela det politiska etablissemanget, men inte från oss medborgare. Vi är mer EU-vänliga än någonsin, men eliterna i Sverige har på något sätt börjat röra sig i en helt annan riktning, och det är Sverigedemokraterna mycket som driver på det. men också att EU blir mer och mer politiskt starkt alltså att man har en social lagstiftning arbetsmarknadslagstiftning, minimilön och annat, och då, liksom, då vill den antipolitiska etablissemanget i Sverige inte vara med längre, för då vill man det vill man ha för sig själv Ja, kort sådär Så jag tycker du har helt rätt, det är verkligen ett problem här Även på Dramaten tycker jag Jaha <laughs> Du får ju alla utveckla upp där
1: Replik ja, men.
5: <laughs> Mattias. Matt, Mattias, du har varit samtal för något år sedan tror jag, med Här på Dramaten ja. också Då sa jag det, att jag tycker att Jag saknar nyskriven europeisk dramatik mm. ah. Var finns den? Vi är en del av EU Vi är medborgare i EU På mitt pass står det EU Överst och Sverige sedan. Men var finns den europeiska konstnärliga offentligheten på Dramaten och Stadsteatern Det här är en dramatik ja, en jag, bok. Är jag, jag, jag håller
4: helt med det och, och nu vill jag inte bli fel där, Så jag ska säga, uttrycka mig Eller äh, någonting Men, äh, så att Jag är med att man ska gå med det Och jag håller helt med När vi spelat men det är också det publika intresset för nyskriven <laughs> europeisk vet. dramatik alltså eh, svensk dramatik med tema ämnen det kan alltid gå hem engelsk dramatik amerikansk dramatik eh, vi har arv här till ja, exempel det är jättebra eh, tysk dramatik kommer där näst men börjar man komma liksom på fransk eller kanske polsk dramatik eller på <laughs> andra europeiska områden där bulgarisk dramatik eller rumensk dramatik eller bara italiensk dramatik då blir det eh, eh, då svalnar intresset Och nu säger jag återigen, Jag menar att man ska gå med det Men jag säger bara att det, 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 det är också tydligt att publiken där Kanske inte heller identifierar sig då På det sättet som Så intresserade av det här Europeiska som pågår
5: Men det är så konstigt Nej. För vi läser ju franska författare ja. måste har inte läst Nina Bouraoui men, men, uppsätt... men, 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 men varför ja. har inte hennes teateruppsättning Som det finns som roman också satts upp i Sverige till exempel ja. Den ja. Ja, det är intressant. <skratt> för det då, men, 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 ja. men, men
4: För franskarna är bad, Louis till exempel som mycket teater av. Det, det går ju väldigt, väldigt bra så det ska jag säga mot mig själv faktiskt. Men det är klart det är bearbetningar av.
1: Ja. Ja, men jag
0: tänker ja. att det handlar lite grann om infrastruktur också. Mm. Alltså, om vi nu pratar specifikt om, den här, om liksom varför det ser ut så här. Alltså, eh, om vi tittar på hur det ser ut med dramatikfestivaler till exempel. Jag tror att det sitter några i publiken här från... Korsak-festivalen, Dominika är här. Alltså det finns ett stort intresse för svensk dramatik utomlands. Ja, det tänkte jag
2: fråga dig faktiskt. Ja. Ja.
0: Och det ser vi mm. till exempel ska vara svenskt tema då på Korsak-festivalen. Jag tror det är nästa år, om jag säger rätt. Vi har just haft svenskt tema på Heidelbergers styckemarkt, Men vi har inga dramatikfestivaler på det viset. Där vi bjuder in... alltså i Sverige så att där, där kanske det, det kanske är så just för att vi ser oss själva ur, ur något annat som, ja, ur ett annat perspektiv alltså Europa och Sverige men, mm. men det skulle kunna vara en idé kanske kring hur vi kan närma oss varandra mm. även men och du, öka intresset men du tycker, och, och att,
2: du tycker att svensk dramatik ty, tycker du att den står sig bra i Europa då, om man vänder
0: på det Ja, absolut mm. alltså verkligen och det, det, ja, det kan jag ju prata jättemycket om men det ska ju vi vara, vara med i och, och liksom, så här, agera i det, det intresset och också eh, låta öppna oss för, för de impulser som då kommer, kommer utifrån alltså det, det mm. behövs ju ett liksom eh, givande och tagande men, men eh, ja herregud och inte minst efter pandemin alltså, mm. som sagt vi var just i Heidelberg eh, där Alejandro Leiva Wenger vann dramatikerpris. Flera svenska dramatikers dramatikerspjäser lästes fullt hus. Massor av folk i lilla Heidelberg som kommer för att lyssna på dramatik. Så Det är ju bara ett exempel, det är anekdotiskt. Men vi ser också i Frankrike liksom intresse, det läses vi har haft Ja, nu pratar jag om vår verksamhet här ja, Men, men alltså det, ja, genom ja, men vi, den så ser vi ju Absolut mm, att det finns äh, Starkt intresse för, ja, för ja, att men Jag
2: var ju, mm. ju tänka på vad, Hur ni tycker snarare att det Är gestaltat på de europeiska scenerna Vår samtid eh, Vi kan väl komma till det kanske jag, mm. jag vill backa tillbaka in i vår historia Ett tag till ja. eh, Mattias du, du pratade om nu, nu backar jag verkligen här då Men du du har ju valt att arbeta med en väldigt ung ensemble som du nämnde här tidigare i den här produktionen. Och många, många av de här av skådespelarna var inte ens födda på 1900-talet. Hur, hur mm. tänker du? Ja, vi är ändå ja.
4: <laughs>
2: Några, Så alltså, du har ju, jag har ju
4: valt någon, några som verkligen
2: var det. <laughs> Nej, men, man har de så mycket med.
4: erfarenhet. Mycket.
2: Men, ja. men vad var tanken? Jag tror att jag
4: sa det i början också men det var väl att få får det här liksom lite eh, vad ska man säga ja, men, se historien lite mm. igen, i ett annat mm. en bit mm. ifrån och kanske lite mm. storökt och ovärderat på ett sätt som man liksom sen eh, går in. Samtidigt så råkar det hända sig så att väldigt många när vi och samtalade om uppsättning, det var inte någon medveten tanke, men man märker när man sitter och pratar med folk det är ju väldigt många som har bakgrunder i olika europeiska från mm. Polen till mm. Ungern ja. till judiska erfarenheter. Alltså ju när man samlar ihop en grupp människor så har ju alla väldigt mycket historier isektliga tillbaka från olika delar av Europa och även några som har ut utom europeisk bakgrund. Så det är klart att det i sig tycker jag också är intressant när man då ska prata om projekt Europa och hur man... Vänder och vrider på mm. texter om... Nu när man ju inte här, men texter om Balkankriget ja, till exempel. Och Nemo, som har bakgrund därifrån. Det blir mm. att det för honom blir... Mm. <laughs> vad påstår man om det här nu i relation till hans erfarenhet? Ja. så att det, det där är ju Men det blir ju en del av uppsättningen också. Ja. Utan att... Ja, mm. Som jag tycker
2: uh, Vi var inne på andra saker som om om minnen av historien. Och... Uh, du nämnde det, tror jag här men vi pratade om monumenten man bygger över historien och en annan en märklig sak i boken, och nu ska vi lämna den kanske, men där finns heller inga personnamn i boken som jag tycker alla är namnlösa, vilket är intressant. Men jag funderar över hur skapar vi monument över historien och vem är det som skriver den? Ja, vi frågar dig, Nathalie. Ja, ja alltså, det där är jätteintressant
6: för att vi är en kultur här där vi är ganska ovana vid monument, påstår jag. Att jämfört med i alla fall den centraleuropeiska traditionen av monument som ju är den som ligger närmast för mig att prata om, där kan liksom vad som helst egentligen bli ett monument om tillräckligt många människor är överens om det Alltså det, 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 och, och, eller, och kanske ska man inte ens säga monument utan metafor på något sätt alltså det, det blir som att eh, ja, det där huset på den där gatan Där hade Gestapo sitt högkvarter Så nu är det liksom ett slags eh, monument Men ett tyst monument på sätt och vis Därför att det, är, det, det står en liten skylt på Men samtidigt så vet alla att det var så så det där, det där bara traderas på något sätt. Mm. Och det finns en, en sån fantastisk bild från Warszawa där ju staden förstördes ganska ordentligt under andra världskriget och sedan byggdes upp. Men då byggdes den ju, en del av den byggdes ju som en exakt kopia och replika av, av, av gamla stan. Men sen byggdes det mesta nytt. Men vägarna. Alltså de gångstiga där människor tog sig fram. De behöll människorna i sig själva. Så att de tog liksom samma väg trots att den nu gick över en parkeringsplats eller någonting ditåt. Så att det finns liksom en slags ga, ska säga en spökkarta mm. över staden i mm. människorna som bor i den. I alla fall ett litet tag till. Mm. Och, och det tänker jag är liksom... Just det där, vad, hur skapas ett monument kanske är, är också frågan hur, hur skapas ett kollektivt minne. Mm. Och det sker ju tyvärr oftast genom eh, en gemensam sorg. Eller ett, ett eh, gemensamt sår. Och kanske är det därför som, som Europa har så många Ska bara, att, att vi också ibland inte riktigt förstår dem som, som vi ser. För att vi kan inte läsa dem. Där det i en ukrainsk pjäs kan finnas massor av små dolda budskap. Som vi inte kan läsa av. För att vi inte tränade till det i vår kontext. Att det just kan vara ett, ett budskap från dramatiken om att nu använder vi den här... Eh, eh, sången eller hon är klädd i blått Och vi tänker blott. blott.
2: Men det själva verket så är det ett, ett, ett litet monument. Mm. Det var ett väldigt träba jag vet inte om ni läste idén idag men det stod ju om det har varit ett väldigt bråk om den här utställningen på Pollin på i på judiska museet i Warszawa. Det var fantastiska bilder från Varsava. Där, eh, där stod det att det var, det, var, det var viktigt att få in bildmaterial som inte var från tyskar som hade dokumenterat saker. Så det var någon polsk ingenjör som hade tagit bilder precis. Ja, men det handlar konkret om... Eh, ja, men polska regeringen har blivit rasande för att det handlar om skuldfrågan såklart. Men, men det handlade egentligen om alltså, eh, den situationen där eh, in innan för muren brann gettot, men utanför pågick livet precis som vanligt. Jag har läst artikeln för den är väldigt intressant faktiskt. Men jag tänker, Per, du har, du har ägnat dig lite grann åt det här. Alltså det har ju gått i vågor helt enkelt historiskt kring hur man har förhållit sig till vad som hände under kriget. Alltså det, det fanns en tid direkt efter kriget om vi bara talar om Tyskland. Så fanns det en tid när man snarare lade locket på. Och eh, eh, många av dem som faktiskt var aktiva under kriget. Alltså nazister under kriget. De gjorde en stor karriär efter kriget. Du nämner, vad heter han? Eh, Hallstein, var I din bok, eller?
5: Ja, just det, ja, han gjorde ingen karriär under kriget. Men han var en, ja, men han i tyska en, ja, ja, men
2: han gjorde det väl ändå. I, han var ju nära Adenauer. Och det tror jag väl han gjorde. Ja. Men han var då... ja. Jag tänker naturligtvis osökt på våran eh, Mephisto här idag, Gustav Gryngens. Han gjorde ju definitivt en karriär efter kriget. Eh, jag tycker det var intressant, Natalie, hur du tacklade den där berättelsen. Alltså, eh, du komplicerade verkligen Gryngens ja, bilden av honom, tycker jag. För det, och ställde dig själv frågan: eh, mm, Vad skulle jag själv ha gjort? Mm. Mm. Verkligen. Jag måste bara
6: snabbt associera till det du säger om gettot och ja. människorna utanför det. Bara så att för att, och Det anknyter egentligen precis till det du säger nu. För att det, vi ska inte heller glömma bort nu när vi sitter här och pratar om Europa att, att gettorna finns fortfarande där. Lampedusa är fortfarande fullt av människor som, som mm. är instängda och livet pågår på den här ön som om de inte var det och jag tror att det var den eh, känslan som fick mig att vilja läsa eh, Henrik Höfken på det sättet mm. därför att det är eh, om, om vi bara tittar på historien som om eh, vi visste eh, liksom vem, vem som var eh, vinnare och förlorare och om då god och så vidare då, har den inte, då, har, då är den död. Alltså då spelar det ingen roll. Då kan vi lika gärna låta bli. Om vi ska lära oss någonting av historien då måste vi försöka försätta oss i de här människornas ställe. Då måste vi försöka förstå dem, tycker jag. Och, och Lampedusa är ett sånt otroligt exempel på det. Att vi kan ha haft de här gettona i Varsava och på andra ställen. Och vi tittar och vi läser om det där. Och vi liksom är fulla av emotion kring det. Men vi ser det inte på vår egen bakdörr. Liksom, mm. Överhuvudtaget. Och, och det, var det Där tänker jag att... att um, Gringens var... Ja, han var en medlöpare. Han var en person som tog sin chans. Uh, han tog möjligheten när den gavs honom. Uh, och... Jag kan inte vara säker. Jag hoppas förstås. Jag har en massa idéer om mig själv. Jag har en massa förhoppningar om vem jag är. Men jag kan inte vara säker på att jag inte tar den. När det blir min tur. Det är så. Jag måste, jag måste liksom ställa mig den frågan. Och jag måste se det i, i, i vita ögat. Tycker jag då.
5: Ja, det är därför som du säger. Kriget tog inte slut 1945 nej, nej. i Europa därför att alla har en morfar som mm. gjorde ett val. Ja. Och han har splittrat familjen i två generationer ja. så familjen ligger i ett inbördeskrig om sanning eller vad man ska inte prata om. och så. I Sverige finns det. Vi är som eh, cancerläkaren Klai och fredskadade. Vilket jag... är ett, ett kontroversiellt påstående för det är ju en fördel att vi har fred men ändå Skonade, kan man ja, säga. Men, jag, men det här med historisk Jag tror att historien skrivs för att förstå samtiden Alltså vi skriver den För att förstå få nycklar till vår egen tid Eller för att hitta Hitta mönster Eller en historia som kan vägleda oss mot en framtid vi önskar. Alltså vi använder historier på olika sätt och det är därför är historien alltid förändras och skrivs om och är en stridszon. Och nu har vi haft Black Lives Matter och nu ser vi verkligen i USA hur den stridszonen har väcklats ut med kring monumenten, kring historisk inomomslaveriet och, och rasismen i USA som har blivit en enormt het fråga. Och i Europa och i Sverige tror jag vi står inför en precis historisk strid och det är därför att vi är på väg in i en konservativ och nationalistisk epok. Det är liksom ett påskifte. Det är slut på liberala epoken, glöm den. Vi är på väg in i något annat som gör mig vettskrämd. och Då måste historien plötsligt börja tolkas om för att legitimera den ordningen som vi är på väg in i. Och det tror jag, vi kommer att, jag tror vi kan se små tecken på det redan. Och det kommer att, så vi kommer att ha den typen av historiestrider även här, hur man ska tolka Sveriges och Europas historia. Kanske inte minst också de här övergreppen i Europa som ska ja, tolkas.
2: Okej, det är nånting maskulärt. Säg en sak, förlåt Mattias. Jag vill bara säga nu jag, jag ser på klockan, det är där folk reser så här. Kan vi dra över 10 minuter? Och ni som måste gå, ni måste gå liksom, så är det förstås, men annars så håller vi på 10 minuter till.
4: Ja. Jag inte, det Är det okej? Okay. Mm -hmm. Alla går. Alla går. <laughs>
3: Tack ska ni ha. Så ska
2: det. Ja, nu kommer det bästa. Det var tråkigt.
7: Om vi ställa en fråga om det här projektet. Va? Får man till en
4: sak? Ställa, ja. uh, jag bara Jag vet inte att det rör sig. Jo, men jag ja. tänker på den stora frågan. Alltså, uh, vad, vad, om man kondenserar Europas historia uh, under 1900-talet och så, så är det ju en slags cyklisk rörelse av tro, uppbyggnad. Någonting som sen går över i en konflikt och sen raseras det. Och så börjar något nytt byggas upp och sen raseras det. Det är en slags cyklisk rörelse som du säger själv att det är helt nattsvart mörkt där. Och nu kan vi också se en cyklisk rörelse. Det är det som Simon Man pratar om retrotopia. Vi kommer tillbaka. Begrepp som vi trodde, nationalism, folkblod, Alla de här begreppen som man trodde kanske var bortraderade har kommit tillbaka med full kraft. Så att den större utmaningen med uppsättningen är också... Och där kanske jag vänder mig mest då till Per då som har studerat det så mycket. Om man ska i historien en evig cyklisk rundgång av konstant. Det kommer alltid tillbaka till ett nytt världskrig. Det kommer alltid tillbaka till ett nytt... Det tror du inte. Nej, nej. det är, historien är Våra liv är fullständigt
5: oförutsägbara. Både våra enskilda liv och våra gemensamma liv. Så då ser du också positiva... Ja, det är, det är liksom en ständig sån här jag ser, Om man ska se några historiskt mönster så jag är jag mer inne på Anders Enmark som dog för några år sedan som, som skrev om gläntorna i skogen Alltså vår historia i Europa är en stor jävla mörk skog men rätt var det uppstår det små gläntor i skogen då människor upprättar olika former av demokratiskt självstyre. Och det, det kan man se från Greklands, Aten i Grekland via norditalienska stadsstater fram till vår tid. Då vi under en kort period har levt i en sån här glänta. Och jag tror det mer så liksom, att det är någon slags ständig kamp mot den där förbannade skogen <laughs> som vi håller på med. Eller det är Alla gläntorna försvinner förr eller senare? Eller? Ja, gläntorna har en tendens att försvinna. Mm. Och då och så har det varit hela världen tror men på olika sätt då, som du säger man tolkar det där med demokrati och frihet på olika sätt men man kan se säkert lämter i skogen även i Sydamerika genom liksom årtusendena.
2: Ja, nej men
5: uh, det var, någon som ja. var något en sån fråga nåt.
2: Var var det ja. Vi tillbaka
7: till projektet. Ja. Där vi liksom pratade med Europa till det där. Ja. Det är intressant med caféte var det
2: samma olika punkter. Ja, okej. Ja, okej. Det, det ska falskt här. Ja. Ska vara på ja, absolut.
7: Min första fråga är mycket fyrkantig. Är det här mer berättad teater än gestaltande teater? Och Det går inte att säga i procentsatser självklart, men man kan luta sig åt det ena hållet eller det andra. Och jag frågar, det är att Mattias sitter här som regissör. Jag Jag följt honom. Jag har sett mycket med pjäs. Och jag hade min skalle utnämnd honom till svensk mästare i anti-undertext. Jag, jag kan argumentera. Jag gör det inte här. Så min fråga är vilken är undertexten i att göra så många minuter om Europa med kända händelser? Vad är det liksom det som ger ett perspektiv på? Framtida teater, jag tycker att det går mycket mot att man börjar förakta under text och gör framträdande på scen istället för teater. Och det här är min risk, och låt det provocerande så låt det vara det.
2: Mm. Mm. Ja, jag vet inte riktigt. Men ja, det... ja, ja Mattias, du får, jag får ju se jag. Också.
4: Jag har ingen uppsättning direkt. Jag vet inte, jag jobbar ju med en teater som, som i den här typen av scenkonst är det ju liksom det är ju lika mycket bild och musik och komplexitet, så det är någon som säger en text och sen så bygger man bilder i olika lager som gör det komplext och som pratar om samtidigheter, så att jag håller inte med att det inte det finns några undertexter eller vad det är med komplexitet, utan det är precis så som det är ett helbildstänkt, man måste kunna avläsa olika tecken i bilden för att det skapar tillsammans med olika, precis som teatern är ett element det ligger inte bara i texten, utan det ligger också i Andra saker som sker parallellt och dialektiskt med texten. kontrapunktiskt Och eh, så, så är väl tanken med den här uppsättningen du, Det Asso associativ, du får
2: associativt. Du får komma och titta. Text.
4: Vad sa du? Du demonstrerar
2: nu att
7: det inte var
4: så mycket. Nej, det är ju inte en undertext i meningen <laughs> att Aha, det är ju Ja, det är ju som säger det. Uh, ja, ja, eftersom det är en löpande text, så vet jag inte riktigt det är en faktatext. Jag vet inte vad undertexten är. Undertexten jobbar man ju med. med dialogdriven dramatik, mm. och eh, då är man med Så jag vet inte riktigt vad du.
2: Det är väl en ganska europeisk form?
4: Ja, ja. Precis, ja. En europeisk
2: Så, ja. form, det tycker nog jag nog också. En europe ganska europeisk form, säger vi här, framifrån Undertext. Mm. Hörde, yeah, okay. vi, vi måste sluta, men jag vill inte sluta så här utan att få säga de här mm. sista sakerna som jag har tänkt på här. Eh, eh, ja, vi, nu var vi precis här i mina papper. Går historien i cykler har vi pratat om. Nej, men jag vill prata om det här att... Eh, eh, Ja, Jag, jag hoppar. Alltså per, per, du skriver ju om att Europa börja, har började utveckla en slags negativ identitet som vi, vis, vilade på avståndstagande från kontinentens övergrepp. och Du har nämnt om förintelsen, gula kolonialismen och började utveckla sina egna minnesplatser. Bara det temat hade vi kunnat prata mycket mer om. Nu, det är så stort det här temat, men då hoppar jag nu raskt ner till att säga så här. I krigsslutet, nu talar vi om andra världskriget, drevs 200 000 invånare i Wroclaw, dåvarande Breslau, ut på vägarna mot Tyskland. Staden hade tidigare varit ett starkt nazifest under kriget. Alltså människor på flykt, nya gränser, nya nationer. Eh, idag kan vi titta på att det finns, jag tror det finns, 8 miljoner flyktingar från Ukraina faktiskt Jag tror de är 8 miljoner Och jag fick någon siffra jag googlade Eller jag frågade min man faktiskt Han skickade mig något snabbt svar här Att också 3 miljoner eh, flyktingar på väg tillbaka in i Ryssland Alltså det måste ju då vara rys ryssar som har bott in i, i Ukraina eh, Jag tänker så här Flyktingerfarenheten för det moderna Europa Väntar fortfarande på ett erkännande Det är dina ord Per mm så då vill jag avsluta med att fråga er vems erfarenheter är det, ser vi gestaltade vilka röster och vilka berättelser väntar vi på än ännu en stor fråga är det någon, vill ni ett kort ord var eller en mening Mattias, vems berättelser väntar vi på
4: ja, du menar i relation ja. till Europa ja det menar jag eller? ja, det menar jag. ja. Mm, ja, så alltså nya unga perspektiv ja. så klart mm. hela tiden. Från konstant olika perspektiv. Mm. Så som jag hoppas. Jag, har. jag kan inte peka någon speciell Nej, det perspektiv. Inte. Så, så att det är väl bara att så mycket olika perspektiv som möjligt. Mm. 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 Ja, ja, jag,
6: jag anknyter. Jag tycker att den utomeuropeiska erfarenheten av Europa är just på det sättet som, som den alltid har funnits. Alltså, för den är ju en, en konstant också i Europa det är ju inte som att den är ny liksom, utan det är precis som sades där i inledningen att den senegalesiska soldaten var också närvarande i första världskriget och den berättelsen kanske vi saknar fortfarande mm. Per?
5: Ja, alltså Gina, svaret är egentligen för mig att det är migranternas erfarenheter och de papperslösa erfarenheter och de tog plats och har tagit plats under några år och nu gäller det att hålla kvar dem för nu kommer det finnas starka krafter som vi sopar bort dem och förnekar dem. Och därför gäller det att hålla kvar de rösterna för de är svaga och de är marginella i många sammanhang, men vi måste liksom få dem upp på scenen, så att, eller in i boken, eller ut i tv, eller var som helst, ut på torgen. De berättelserna är ju så otroligt viktiga för ingen kan förstå vad Europa är utan att förstå vad det innebär att vara flykting.
0: Ja, och Alltså... För att länka där, alltså den, erfarenheterna av krig, exil och flykt, de, de finns ju här i Sverige. Men de har, det har tagit många generationer innan de också har fått större gestalt. Eh, bland annat för att vi talar om oss själva som eh, ett fredsland. Men, men då pratar vi bara om geografin. <laughs> så att vi är ju så mycket mer än geografi och gränser. Eh, och det är väl det vi börjar se på scenerna nu och det, är väldigt fint ja, jag tänkte bara gästspelet som Dramaten hade för några år sedan från New York med i väntan på Godot som spelades på jiddisch. den sammanfattade ju var det någon här som såg den mm. inte, ja, några av er alltså där Godot för mig i alla fall för första gången inte bara vara en idé utan faktiskt en levd erfarenhet två personer i ett krigslandskap som inte längre hade en historia och inte heller någon framtid det är ju samma, samma situation mm. som Lampedusa eller flyktingarna i Ukraina Så, ja.
2: och ni, Tusen tack för att ni har lyssnat Tack snälla Mattias mm. Andersson, Natali Matt, ja. Ringland, Per Witt, Hedda Kvarn och tack till publiken. och Jo och Rebecka, Tack till Miken. Bra maten. goda